0: Привет! Это подкаст Давайте уже не о работе, и сегодня у нас снова приглашенный гость. Это Николай, главный редактор, коммерческий редактор. Привет, Коля.
1: Привет, Ксюша. Еще можно добавить немножко поэт, немножко рейтер аниматор и еще куча-куча всего.
0: Кто-то, кто-то без своего костюма, да, железный человек, миллионер, плейбой, филантроп.
1: Да, я не стал просто дальше разгонять.
0: Зря. Итак, сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим про циклы Тимию, как это написано в интернете, это расстройство настроения, которое проявляется циклической сменой, перепадами, колебаниями хорошего и плохого настроения. Я про это практически ничего не знаю, поэтому ты сейчас меня введешь в курс дела, а заодно и всех слушателей нашего подкаста. Но поговорим мы не конкретно про что такое тиклоцемия, а как с ней работать, как с ней организовывать свой рабочий процесс, как работать с постоянной занятостью, как работать со свободным графиком. В общем, давай начнем с этого.
1: Слушай, я немножко <смех> опешил, потому что когда ну ты сказала, какая у нас тема будет на подкасте, это я хотел в виде нейросетки зачитать, что циклотемия – это психическое эффективное расстройство, колебания между депрессией и манией. Ну, я сейчас расскажу, могу быть не очень точен с терминологической стороны. Угу. Я все равно тут как пациенты, а не как врач. Пусть,
0: да, у нас тут не медицинский подкаст, <смех> так что давай. Ну
1: смотри, если коротко объяснять сам механизм, то ты, наверное, слышала, что такое биполярное расстройство, хотя бы в общих чертах, и механизму биполярки и одинаковый. Грубо говоря, если у тебя, например, там эндорфин, серотонин, дефамин, они тратятся, ну, в обычно в нормальном объеме, то у меня, например, в маниакальном, гипоманиакальном состоянии, он там условно за две недели за месяц может потратиться в x полтора, x2 объеме, а потом я долго сижу без них, что, собственно, и вызывает депрессивное состояние, потому что у тебя нехватка происходит этих гормонов. И эта штука, которую невозможно контролировать без употребления лекарств. У меня вообще, насколько я разобрался с психиатром, психотерапевтом, она начала проклевываться еще в подростковом возрасте, на это же наложено там первое употребление алкоголя. Сейчас, в принципе, все в пределах нормы, потому что занимаюсь спортом, бросил пить. Это тоже, ну, влияет. Есть даже такой термин биполярный ЗОЖ. Месяц назад я, наконец-то, снова сел на лекарство. Короче, грубо говоря, биполярка в запущенном состоянии. Вот прям ее какая-то крайняя степень проявления Это когда у тебя две недели эйфорическая мания А потом у тебя, не знаю, несколько месяцев может быть суицидальная депрессия ну, Что такое маниакальное состояние? Это тоже, что вот на поверхности в интернете, наверное, можно найти это знаешь, когда у человека повышенная самооценка Тебя постоянно тянет рисковать Эмоциональное возбуждение Какие-то безумные идеи в голову подходят, приходят И творческий подъем Вот из-за последнего, наверное, с этого состояния как будто тяжело слезть ну, Потому что оно немного ну наркотическое механизм тот же самый, у тебя резко выбрасывается большое количество вот этих позитивных гормонов. В крайних состояниях мания это и галлюцинации, и бредовости, перепады настроения, повышенная болтливость, отсутствие сна, какие-то эйфорические состояния. Но оно тоже бывает разное. Кого-то тянет на что-то шутовское, есть такой термин шутовская мания. Бывают гневливые. Маниакальные периоды, вот в чем прикол, они длятся меньше. От нескольких дней до нескольких месяцев. А вот депрессивные они, как правило, дольше. Точно не меньше. Это это биполярка, вот у нее запущенное состояние а циклотемии, она слабее ее вроде так и называют обычно младшей сестрой биполярного расстройства, то есть у меня не маниакальное, а гипоманиакальное состояние, и чаще не депрессивное а субдепрессивные, хотя депрессивный эпизод средней степени тяжести тоже был, и как минимум один маниакальный эпизод, когда мне вообще, знаешь, куча незнакомых между собой людей, говорили, что я произвожу человека, который там постоянно на каких-то скоростях сидит, ну и отличие мании от гипомании, вот которая у меня Она в степени выраженности. Во время гипомании у меня сохраняется критическое мышление. Я не пойду вкладываться в какой-нибудь бизнес, там, разводить рыбок и брать на него кредит. Не знаю, бегать по улице голышом, потому что мне там как под грибами что-то сверх сверхидейное в голову пришло. Так вот себя люди ведут в мании. А в гипомании у меня просто повышенная общительность, сниженная потребность во сне. То есть я могу, не знаю, там, два часа спать, там, на протяжении двух недель. И при этом я всегда ну, там, на энергии, я всегда супер общительный, позитивный. А минус у этого то, что трудности с концентрацией, скачка идей, типа идей до хера, но ты за это немножко беспорядочно хватаешься. Это как бы тоже вот влияет на продуктивность. Прям сильных депрессивных эпизодов у меня как будто не было, если там средней степени тяжесть было, пиздец, тяжко. То есть я не представляю вообще, что происходит с людьми, у которых там была или сейчас есть сильная депрессия.
0: Да, я поняла, о чем ты говоришь. Я знаю, что такое биполяр расстройство вообще в той или иной степени как я там говорила с психотерапевтом он мне объяснял в той или иной степени мы все цикличные то есть у нас есть периоды энергетического подъема есть периоды энергетического спада Но просто как бы что касается и циклотимии и биполярного расстройства это уже именно когда амплитуда этих колебаний она намного выше Тогда у меня возникает такой вопрос, какие признаки они вообще натолкнули тебя на то, чтобы обратиться к специалисту, как вообще можно как-то изначально у себя диагностировать что-то похожее, какие-то признаки, с которыми ну, стоит пойти уже и проконсультироваться.
1: Я понял, ну смотри, а здесь вообще довольно все индивидуально. Я могу дать вот рекомендации, которые бы я в принципе дал человеку, который что-то такое у себя там подозревает. Вообще главный фактор, который отличает вот эти колебания настроения и один из симптомов Это не просто вот эта широта эмоционального диапазона или энергии. Это, знаешь, перепады, когда прет, например, без каких-то видимых причин. Типа, нормально, когда ты слишком сильно рад, что тебя повысили на работе, но это продлится, не знаю, там, два дня условно. Или там сделали какой-то подарок, и ты супер счастливый ходишь еще неделю. Но другое дело, когда ты резко становишься гиперактивным, сверхобщительным, когда нужно меньше сна, еды, наверное, вот если после такого состояния ты так, также резко проваливаешься в какое-то депрессивное, только что все интересовало, а потом ну, к этому угасает интерес, вот, ну, типичное депрессивное состояние, либо тебе просто на это перестает хватать энергии, хотя она вроде бы была. Вообще, я бы вот сейчас уже со своим пережитым опытом рекомендовал бы, если есть какое-то подозрение, то хотя бы там начать какую-то специализированную литературу читать, но в первую очередь сходить к психиатру, точно не к психологу. Ну, здесь нужно сначала отсечь психиатрию, может быть какие-то соматические, штуки. Типа, может быть, у тебя просто гормональный баланс нарушен, поэтому вчера тебе было хорошо, а сейчас уже неделю просто себя плохо чувствуешь, потому что гормональный баланс нарушен. Лично для меня... Сейчас показатель того, что что-то не так, это состояние после пробуждения и перед засыпанием. Типа, когда у меня депрессивная фаза, вот мне плохо с самого утра, и физически, и ментально. Там, знаешь, перед засыпанием не хочется наедине с собой оставаться постоянно. Ну, пытаешься как-то убежать от этих мыслей, залипать в риусы, книжки, там, игры. В гиперактивном, маниакальном, когда вот все налаживается, я просыпаюсь уже заведенный, Иногда с... чуть ли не перестаю вообще спать. Ну, просто сон. Количество сна необходимого, оно уменьшается, энергии там хоть жопой жуй. Ну, в общем, лично для меня показатель, это вот состояние после пробуждения перед засыпанием уже сейчас, а впервые меня натолкнуло там вообще обратиться к психологу в начале 2019 года, как раз вот после маниакального эпизода, когда у меня месяц буквально там перво распирало, может быть даже больше, и потом резко, очень резко это прекратилось, и я, наверное, полгода просто в каком-то депрессивном состоянии ползал, ничего вообще по жизни не понимал, там еще наложилось это на конец учебы. Ну, знаешь, когда ты выпустился, и ты такой А что дальше делать? Ну, видимо, это как-то все усугубило, плюс... Я тогда, ну, употреблял алкоголь, он депрессант, он, в принципе, разгоняет маниакальное состояние, усугубляет депрессивное, ну, в общем, вредная штука, и вот тогда меня ты натолкнуло сходить к психологу, психолог, ну, после того, как я ей объяснил вообще, с чем я пришел, что вот у меня есть подозрение, она сказала, ну, тебе сначала нужно сходить хотя бы, ну, даже не к психиатру, а к психотерапевту, я сходил к психотерапевту, который, он как психотерапевт ведет частную практику, а так работает психиатром, он мне тогда сказал, что биполярки у меня нет, это больше похоже на циклотемию, прописал таблетки, Таблетки. И я, как большинство биполярников, я вообще забил херны эти таблетки. Ну, знаешь, полмесяца по пиву такой да, нормально будет. В общем, нормально не было. Еще три года вот я самолечением занимался. И к психологу ходил. Просто не говорил о том, что вот до этого мне прописывали диагноз, либо вот алкоголем. Но это вообще довольно частая проблема, что люди, вот, ты, наверное, понимаешь, с психическими расстройствами, с какими-то они часто себя находят, вот в чем-то деструктивном. Вообще, это все такое грустное. По сути, плюсы тоже свои есть. Например, вот ты говорила, что широкий эмоциональный диапазон, на мой взгляд, это супер круто. Кстати, может быть, это и не плюсы? просто я научился видеть плюсы и не обесценивать опыт. Но вот э, из практичного, например, я научился планированию, тайм-менеджменту. Косменно это меня сподвигло там учиться финансовой грамотности, какие-то внутренние инсайты подарила.
0: Слушай, я понимаю, что в данной ситуации, с учетом того, что более широкий эмоциональный диапазон у тебя раскатывает от самого крутого там твоего состояния до самого дерьмового твоего состояния, и я тоже такие ощущения испытываю, ну, не часто, но бывает такое, что вот по эмоциям, это круто, наверное, использовать именно когда у тебя работа или вообще род твоих занятий, он связан с, с творчеством. Ну, потому что вот творчеству, ему не, не нужно, чтобы ты находился в стабильном, ровном состоянии, ты ни хрена толкового не создашь. Поэтому, если тебе нужны постоянно какие-то идеи, тебе нужно вдохновение, тебе нужен креатив создавать и что-то такое, тебе нужно, чтобы тебя так раскатывал.
1: Да, здесь ты права. Ну, в целом, среди биполярников очень много творческих людей и И наоборот, среди там много творческих людей, очень много людей там с какими-то расстройствами. Ну, просто потому что, да, у них, у нас просто не было бы причины что-то творить, если бы не было вот этой какой-то внутренней боли. Но вообще я думал, что ты не про творчество сейчас скажешь, а про в целом работу с людьми. Потому что, ну, мне кажется, это тоже важно, это же про эмпатию. И я замечал, что мне это даже в продажах пригождалось. Ну, знаешь, когда ты как-то интуитивно считываешь состояние человека, тебе проще под него подстроиться, потому что ну, ты его буквально понимаешь. Ну и плюс понимаешь большее количество людей, потому что люди все разные. Да, свои плюсы, короче, есть однозначно. Ну вот если контролировать.
0: Ну вот в таком случае у меня вопрос.
1: Ну мне кажется, вот как раз мы подходим к вопросу о том, какой формат больше. Да-да,
0: мы как раз подходим к вопросу о том, в каком формате работы проще работать. Вот конкретно на своем опыте расскажи. Скорее всего, у тебя точно есть опыт работы с жестким, графиком и со свободным графиком и вот как ты подстраивался и под один и под другой
1: бездумно если говорить как подстраивался то бездумно долгое время ну то есть я буквально не так давно выбрался из подросткового возраста когда ты подросток у тебя ну, ветер в голове в основном я не говорю за всех подростков ну по себе по крайней мере и по большинству кого я знаю мне кажется тоже довольно индивидуальная штука но в моем случае это точно вот что больше подходит, точно не оффлайновая работа. То есть приспособиться можно, в принципе, к любому графику. Я знаю, у меня есть знакомые с биполяркой, которые вполне успешно трудятся там на классических 5 к 2, но при этом они все довольно похожи на меня в плане какого-то общего вайба, заряда, энергии. Почему для меня не оффлайновая работа? Потому что лично меня триггерит вот в гипоманиакальном состоянии большое скопление людей вокруг, постоянное. То есть я... Становлюсь очень живым, разговорчивым Каким-то может быть эйфоричным И когда получаю такую же отдачу от людей То мозгу, соответственно, хочется еще больше Этого кайфа, ну и обратно И в депрессивном, только, ну то есть Любое общение, оно тратит энергию, даже вот ты просто В офисе сидишь, ты там переглядываешься с коллегами Какие-то люди рядом находятся На это просто ресурсы тратятся Когда ты дома находишься, этого, естественно, меньше Мне кажется, я в любом случае там Со временем неплохо адаптировался Знаешь, этот адаптированный интроверт Циклотимик, но тут, наверное, все упирается в осознанность, вот как раз-таки какой бы ты ни выбрал график, то есть когда ты в депрессивном состоянии, просто трать меньше энергии, заботиться о себе когда тебя прет, пускай себя с небес на землю и вот будет всем счастье это на словах, наверное, звучит как-то, знаешь просто, как-то конфетизировано может быть даже пошло, но вообще по факту это просто выстраданный опыт наверное, проще в онлайне, как раз Поэтому такая свобода, фриланс, свобода от людей, ну, вот, вот их от их постоянного необходимого присутствия. То есть понятно, что на онлайн работе Тебе тоже там нужно сталкиваться со звонами, много общаться, ты там с большим количеством людей взаимодействуешь, но энергия априори тратится меньше. Слушай,
0: ну вот у меня онлайн работа, но у меня получается так, что у меня со звонов прям критически мало.
1: Ну я это, знаешь как крайний какой-то пример привел, что энергии в любом случае будет тратиться меньше, и каких-то вот гипоманиакальных триггеров их тоже меньше. Вообще, приспособиться, вот как я уже сказал, можно к любому графику. Единственное, что да, все упирается в то, чтобы упорядочить свой образ жизни, какие-то бытовые, ментальные привычки. Мы уже говорили, что в целом я и так творческий человек, и вот я еще до диагноза, до того, как уже окончательно его узнал, смирился, я просек, что для ну, большей результативности, как и типа, всем остальным людям, нужно там, уметь встраивать себя в график, структурировать вот эту хаотичную мозговую деятельность. Отсюда у меня там все эти эксперименты с планерами, системами тайм-менеджмента, таск-менеджерами.
0: Вот смотри, у тебя даже, когда ты сидишь на терапии, у тебя есть цикличность. У тебя есть цикличность, когда у тебя, ну, как бы такое сглаженное маниакальное состояние и сглаженное депрессивное состояние. Ты распределяешь свои рабочие задачи в зависимости от того, какое у тебя состояние. То есть ты такой, вот сейчас я в таком состоянии нахожусь, допустим, у меня сглаженное маниакальное состояние, и сейчас я буду решать задачу такого-такого-такого рода, потому что они у меня в этом состоянии лучше получается. А там, например, когда я, не знаю, в депрессивном, я более рутинные какие-то задачи буду разруливать. Есть такое?
1: Да-да-да, однозначно. Вообще, слушай, сейчас на вот уже сложившемся опыте я, наверное, даже стараюсь планировать вот год вперед, я знаю, что у меня связана с сезонностью, эта штука. Зимой мне, вот, объективно, зимой в конце осени мне прям тяжелее становится. В этот раз у меня наложился наоборот пик деятельности, и мне довольно тяжело было, но я результативно в принципе справился. И начинает немножко так переть весной, поэтому я очень жду весну, потому что знаю, что там априори будет больше энергии, и какие-то можно крупные планы, какие-то крупные решения поставить на этот период. В общем, зная, что меня может в любой момент в принципе переключить, я себе по крайней мере вот стараюсь напоминать, что сейчас даже если меня прет и там условно я чувствую, что могу справиться с 10 задачами, 8 из которых там бездетски крутые, амбициозные, то лучше все-таки знаешь, поставить себе в планы 5, из них там амбициозные только одну-две оставить, потому что я понимаю уже сейчас, что да, в депрессивном состоянии мне будет тяжелее это раскребать, и здесь все вот, как я говорю, уже упирается в осознанность.
0: Это очень круто, что вот тебе тебе сейчас 24, да? Да. Вот тебе всего 24 года, ты уже пришел к мысли, что надо как бы к себе прислушиваться, своим внутренним ощущениям настроиться на свои там циклы как я повторюсь как бы, как мне сказал психотерапевт цикличность она есть у всех. Надо просто как-то понимать свои циклы И ориентироваться на них Если это делать И все остальные тоже могут попытаться Под это подстроиться И формировать свою продуктивность В зависимости от своих вот этих вот эмоциональных циклов И скорее всего таким образом Эффективность всех задач Не только рабочих Они будут давать большую результативность Если ну, мы будем ориентироваться на эти циклы
1: Ну да, ты права Во-первых, очень приятно это слышать Потому что мне постоянно кажется Что я все слишком поздно понимаю все слишком поздно осознаю, и вот надо было там еще 10 лет назад, еще в роддоме все это понять. Короче, да, если даже вот ты спросишь, какие там практические вот советы есть, они, знаешь, они как будто стандартны вот для всех людей, просто для людей с циклотемией, с биполяркой они еще важнее, потому что у нас в жизни, ну, как бы больше хаоса в голове, в жизни изначально, поэтому нужно вот создавать больше островков стабильности. Понятно, что все знают, что нужно налаживать там режим дня, режим питания, у меня, кстати, так и прописано, в рекомендациях психиатра просто для биполярника они больше значения имеют если их нет больше жопа если они есть то как бы это более важный крепкий стержень но это все знаешь типа в идеале звучит понятно что э, я вот понимаю что не надо себя нагружать ну да там нагружаю зашиваюсь короче я в любом случае не переживаю потому что прогресс вижу ну, то есть со временем просто да начинаешь все больше уважать там свое время потребности и перестаешь вот это взваливать какие-то непомерные мешки с задачами себе на плечи на
0: самом деле ты большой молодец что ты понял это уже сейчас. То есть у тебя действительно ты там только в девятнадцатом году закончил вуз, ты уже выстроил свою жизнь в соответствии с своими там циклами, ты понял, что тебе надо вот так планировать, а вот так не планировать, и ты уже живешь по этому графику. Ну то есть ты уже, в зависимости от этого, я знаю, какой у тебя рост произошел там за последний год. Я понимаю прекрасно, что на это тоже влияет то, как ты оптимизируешь и выстраиваешь вообще свой там режим, свою продуктивность выстраиваешь, свою эффективность выстраиваешь. Это все твоя большая заслуга. Ну, а мы можем только послушать эти советы, принять то, что нам подходит, и внедрить это в свою жизнь.
1: Ну, наверное, знаешь, самый главный совет вообще, если ты что-то у себя подозреваешь, это, наверное, все-таки не обчитываться в интернете кучей инфы, которые. Пишут копирайтеры за 50 рублей. А сходить к врачу и начать принимать лекарства, если это все-таки что-то есть. Ну, потому что реально я столько дичи обчитался. Ну, не только там про биполярку, в принципе, про любые расстройства.
0: Я люблю читать, я люблю вот эту фразу, знаю, что типа, если вам что-то кажется, то вам это не кажется. Вот если вы сидите и вы не ипохондрик, и вы похондрий замечены не были, но при этом вы вот что-то вдруг вот стали замечать, что-то не то, то, ну, скорее всего, действительно. Что-то не то, и лучше показаться специалисту.
1: Ну да, потому что даже если у тебя будет не биполярка условно, тебе может быть там диагностируют депрессию, или у тебя тревожное расстройство. Но в любом случае, да, если у тебя что-то зудит, значит, ну, есть какая-то причина. Точно я бы не рекомендовал там, знаешь, уходить в алкоголь, что у меня было. Поэтому я в принципе от него отказался. Это тоже одна из главных рекомендаций, наверное. То есть даже тревожность, она в принципе всем присуща. Но когда у тебя это там перерастает какие-то большие масштабы, то процентов не надо глушить ее там. Thank <laughs> you. Алкоголь.
0: Это вообще национальная забава, как бы наша, да, <смех> в, в обществе, когда у тебя какие-то проблемы, тебе плохо, тебе тревожно. Давай, сейчас выпьем, выговоришься, все пройдет. Еще сколько поколений должно пройти, чтобы вот это вот выкурилось окончательно из головы. Что если тебе плохо, то не, не надо вот это вот, типа, выговоришься, станет хорошо. Потому что тебя потом ждет вот это, вот потом вот эта вот серотониновая ямка будет на следующее утро, и ты вообще пожалеешь, что ты проснулся на свет Божий.
1: А у меня, ну вот, да, у меня это усугубило что ямка не, не утро держится. это серотониновая ямка там не 5 могла держаться, ну, с сопутствующими всякими симптомами. Вот если опять в контексте циклотимии, это еще, короче, тяжелее становится как-то морально, потому что ты вот, ты лежишь, у тебя депрессивное состояние, и ты в основном, <тебе>, тебе хочется лежать, ты оглядываешься там, условно, на то, что было месяц назад, и ты такой, я же, ну, я же это делал, я же это могу, я ведь только что там перелопатил кучу всего, а сейчас мне ничего не хочется, наверное, я вот ни на что не способный. То есть, короче, это усугубляется, потому что ты не просто на кого-то смотришь, ты на себя смотришь, ты, ну, был на, на, на вот этом, на коне, на хайпе, на волне. Еще, знаешь, кстати, из практических советов мне помогает отслеживать, ну, трекать буквально все, что я сделал, там, за день, за неделю, ну, ты Просто в Task Manager галочки ставишь, потом выгружаешь, что у тебя сделано. Ну, то есть, типа, иногда там прорва дел или каких-то куча мелких и не самых важных, а я стараюсь, ну, даже какие-то мелочи, знаешь, типа, пойти помыть посуду иногда, там, записать они вообще говорят о симптомах гипоманиакальности, а вот просто хоть какое-то количество сделанных дел, даже одно полезное в депрессивной фазе, оно в принципе как бы тебе говорит, что все хорошо, вот посмотри, ты все-таки что-то сделал, все не так плохо, как ты думаешь. А так все остальное то же самое, да, не перетруждаться, правильно спать, разделять отдых и все такое.
0: С учетом того, что мы в принципе обсудили уже вот этот момент, я думаю, что мы сейчас уже будем закругляться и подходить к концу нашего Подкаста. Что хотелось бы сказать? На самом деле, ну, я предполагаю, что не просто все-таки жить с такой цикличностью это тяжело, потому что по факту эмоции управляют тобой, ты на них не влияешь. Ты вот как-то можешь устаканить это более-менее, но в любом случае, если ты, там, например, не диагностировал, не пользуешься терапией, получается, что твои эмоции управляют тобой, и ты полностью от них зависим.
1: Ну, я бы это не сказал. То есть изначально, на каком-то начальном этапе, да, это так, когда у тебя нет понимания, когда у тебя меньше осознанности и когда ты действительно не можешь это отслеживать. Но мне, наверное, вспоминается сейчас фраза вообще, там, от первого психолога, это КПТшная техника, твои мысли – это твои мысли, твои чувства – это твои чувства, но ты – это не твои мысли, и ты – это не твои чувства. Ну, то есть, вот это разграничение. И пока ты себя не, не разделяешь от этих состояний, ты действительно, да, ты под, ну, в их власти находишься. Но когда ты понимаешь, что вот это не ты, ты не всегда такой, что тебя сейчас немножечко ну, Нужно там сбавить темп, не гнать коней. Когда ты в депрессивном состоянии, что на самом деле все нормально, это просто вот состояние, которое пройдет. Ты все так же можешь действовать, просто чуть меньше. Ну на работу у меня сейчас это особо прям не влияет. Я достаточно эффективен и там и там просто потому что вот эта, ну осознанность появилась. Ну и наверное да мне повезло, что у меня циклотимия, а не бар, потому что перепады не такие сильные, все равно.
0: Да, спасибо. Я... спасибо за комментарий. Я сейчас поняла. Вообще спасибо тебе большое, что ты пришел и рассказал про такую очень важную штуку. Потому что, согласно статистике, у нас ну, прям у очень большого количества людей какие-то расстройства психологического спектра, психопатического спектра, я точно не знаю, как это назвать. Это действительно может мешать на эффективности работе. Как ты уже сам говорил, те рекомендации и те правила, которые ты сейчас озвучил, они, в принципе, были бы полезны всем. Даже тем, у кого никаких расстройств, в принципе, нет. То есть это такие универсальные Ну правила, которые влияют на эффективность активность тебя и в быту и в повседневной жизни, в личной жизни и в работе в том числе. Да,
1: я буду рад, если это кому-то поможет. А ты еще сказала, даже если те, даже тем, у кого э, ничего нет, но ты же, наверное, знаешь, что понятие психической нормы она очень размыта, идеального нормального человека нет, все мы там в какой-то степени подвержены вот этим расстройствам.
0: Вот на этой очень позитивной ноте, Николая, будем заканчивать наш подкаст. Спасибо большое. Да,
1: тебе спасибо, что позвонил. До
0: новых встреч. До пока-пока!